0: V Plzni najdeme spoustu historických objektů a staveb, které v minulosti hrály významnou roli. Patří sem určitě i jedna lokalita na Slovanech, která během 19. století měla dokonce nadnárodní význam. A víc už nám poví předseda spolku ze stínu Lukáš Houška.
1: Nacházíme se na spodní části Kotarovské ulice. Koukáme se už skoro na nádraží. A v posledním bloku budou se nachází takový otevřený areál s velmi výraznou branou, skovanou kovanou mříží a ještě dodávna žulovými bloky brány, které vlastně do toho plného prostoru. Je to celý soubor budov.
0: V jakém ohledu je tohle místo zajímavé?
1: V tomto areálu sídlela firma významného plzeňského rodáka a podnikatele pana Jana Cingroše. Jsou dva datumy. Jeden je oficiální, kdy byla zapsána do rejstříku to je 1882, ale některé zprávy hovoří o tom, že tady se podnikalo v tomto oboru už v roce 1866.
0: Co vyrábila firma pana Cingroše?
1: Pan Cingroš překvapivě zní to trošku nudně, ale opracovával kámen. opracovával mramor, ale hlavně. A tyto kameny se používaly například pro pomníky na hřbitovech, pro pomníky ve městech, po případě pro obklad domů interiéru i exteriéru. Nejvýznamnější dílo, které pan Singroš vytvořil, je pomník Marie Terezie, který se nachází ve Vídni. Je to jeden z největších pomníků, který vůbec existuje. Výrobky pana Singroše se dostaly do řady zemí, nejen do Rakouského Horska, ale dodával třeba do Srbska, do Německa, do Francie, Itálie či v Španělska, dokonce i do Spojených států.
0: Co bychom mohli říct o budově před námi?
1: My v tom areálu. Stojíme před takovou budovou, která má velikánská klenutá okna, je prosvětlená krásně. To bylo místo takzvaného vzorovníku, vlastně místo, kde se dohodovaly obchody a bylo tam možno vidět jednotlivé práce, co pan Singrož dělá. Před tou budovou se v chodníku nachází spousta žulových desek, které tvoří dlažbu. A to je vlastně také vzorovník, Tak kterém si můžeme rovnou vybrat, co by se nám líbilo, kdyby nám pan Singrož vyrobil, kdyby ještě žil.
0: Tato dlažba je zajímavá ještě něčím. Můžete našim posluchačům říct, čím konkrétně, kdo tady stál?
1: Ano. Na místě před tím zorovníkem se přijel podívat, sám císař a přišel panu Cingrošovi předat speciální titul. Stal se takzvaným CK dvorním dodavatelem a kameníkem, který měl dodávat právě kamenické zboží pro císařský dvůr. Byla to ta nejvyšší posta v daném oboru, byl tedy vyhlasný a mělo to dokazovat to, že jeho výrobky mají tu nejvyšší možnou kvalitu.
0: Co se týče setkání Jana Cingroše s císařem Františkem Josefem I. dochovala se nám jedna poměrně zábavná historka.
1: On byl pozván na recepci. Na večeři s císařem, aby si tedy mohli společně popovídat, a byla to pro ně vlastně jako taková podsta. Napsal si do denníku datum, ale zapamatoval si ho špatně, ode špatně. A tak jednoho dne seděl v hospodě u Knoblochů v Plzni v centru města a připravoval se na zítřek, nakoupil si novou výstavní hůl, vycházkovou, měl perfektně připravený šaty a chlubil se svým kamarádům, že se zítra chystá za císařem. Když to u Knoblochů zazvonil hlavní člověk od dvora, který zajišťoval právě ty kontakty, a říkal se, co se stalo, proč není. Pan Cingroš u stolu Císař za něj čeká. Tak ten samozřejmě málem dostal infarkt, protože to byla katastrofa.
0: A jak z téhle kuriozní situace Cingroš vybruslil.
1: Tohnem rychle hledala nějaká výmluva a nakonec se našla výmluva, že jsem udělal špatně z toho, jak se těšil na toho císaře a že tedy se musel dát nejdříve dohromady, než panu císaři došel. Císař to vzal na vědomí a večeře potom teda normálně proběhla. Každopádně z toho byla velká povídačka po celé Plzni na pár desetiletí dopředu.
0: Říká Lukáš Houška, předseda spolku ze stínu. Kateřina, dobro volná Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.